0: Buenas a todos, les doy la más cordial bienvenida a este mi podcast. Mi nombre es Arelis, tengo 25 años y tengo el corazón completamente destruido porque acabo de terminar de ver una de las mejores series que he visto en mi vida y estoy hablando de Anne with an E o Anne con una e, o Anne de las Tejas Verdes, como sea que la conozcan. Esta serie, que la verdad hace tiempo me habían hablado de ella, pero nunca me había animado a verla Decidí comenzar a verla hace aproximadamente un mes atrás y debo decir que disfruté completamente la experiencia desde el principio hasta el final. Esta serie fue emitida en el año 2017 y terminó, entre comillas, terminó en el año 2019. Actualmente está en Netflix, ustedes pueden acceder a las tres temporadas de esta serie en Netflix y en el capítulo de hoy les voy a decir por qué creo que todos deberían ver Anne con una E. De verdad, esa es una de las mejores series que he visto en mi vida. Toca temas diversos, toca temas importantes y lo hace de una manera magistral que muchas series intentan hacer y al final no lo logran. En el capítulo de hoy voy a intentar algo nuevo que no había hecho antes pero que creo que podría llegar a funcionar, que es... Primero vamos a hablar de la serie sin spoiler, como hemos venido haciendo. Voy a explicarles cuál es el primer capítulo de Anne, cómo se empieza a desarrollar la historia, cómo se empieza a mover la trama. Y posteriormente lo que voy a hacer, voy a ir indagando temporada por temporada, cosa de que si tú solo has visto la primera temporada, puedas parar el podcast en algún momento y tal vez eventualmente volver por cuando hayas visto la segunda. Y si has visto, por ejemplo, la primera o la segunda, lo mismo, puedas pararlo antes de que yo empiece a hablar de la tercera o si has visto toda la serie, puedas venir a sufrir conmigo durante todo el capítulo del podcast por esta serie maravillosa que se robó mi corazón. Así que eso, sin nada más que decirles y sin más tiempo que perder, comencemos con el podcast. Antes de empezar, quiero hacer este pequeño disclaimer que voy a agregar en todos los capítulos. Tengo gatos, tengo dos, y son muy mamones. Y por tanto, de repente puede que salga algún maullido por aquí y por allá. Así que te pido por favor mucha consideración, porque voy a intentar cortarlos pero puede que algún maullido se me escape. Eso, empecemos con el podcast. Nuestra historia comienza en 1896 en la isla de Príncipe Eduardo de Canadá. En esta isla nos encontramos con Green Gables, que es una granja dirigida por los hermanos Marilla y Matthew Cuthbert ambos, ya sabiendo que están entrando en una edad avanzada y que por tanto las tareas del hogar y de la granja se vuelven cada vez más pesadas para ellos, deciden adoptar a un niño desde el continente para que le ayude a Matthew con la granja. Es por esto que ambos hablan con una persona, diciéndole necesitamos que por favor nos traigan un niño, un huérfano, para poder nosotros adoptar. ¿Qué sucede? Que cuando Matthew va a buscar al huérfano a la estación de trenes para poder llevarlo a Green Gables, se da cuenta que no es un niño, sino una niña llamada Anne. Una niña bastante peculiar, ya que en todo el camino hasta Green Gables, Matthew se da cuenta que es diferente a cualquier otro niño que haya conocido hasta el momento. Ella habla de una manera muy extraña para su edad, con palabras muy rimbombantes, se expresa de manera muy distinta a la que uno estaba acostumbrado y habla hasta por los codos, que llega a ser incluso hasta enfermante en un momento todo lo que ella habla sin embargo, en estas primeras escenas, cuando Matthew lleva a Anne hasta Green Gables comenzamos a darnos cuenta de que si bien ella es una personalidad completamente alegre hay un oscuro pasado que tiene detrás y hay un montón de heridas dentro de su corazón. Y esto no le es ajeno a Matthew. Que cuando ya llega a Green Gables. Sabiendo que Marila le va a decir que tiene que devolver a Anne. Porque lo que ellos necesitan es un niño y no una niña. Sabe en el fondo de su corazón. Que lo que más desea es que ella se quede en Green Gables con ellos. Sin embargo tal como Matthew predice. Marila cuando ve a Anne dice. ¿Por qué nos mandaron una niña si nosotros pedimos un niño? Aquí es cuando Ann se derrumba, esta niña de 13 años, pelirroja, se derrumba y dice No me quieren, no me quedaré aquí mucho tiempo. Pensé que al fin iba a poder encontrar mi lugar en el mundo y parece que no. Marila entonces le dice, puedes pasar la noche acá, ya es demasiado tarde para que te devuelvas a la estación de trenes, así que mañana te llevaremos allá. A la mañana siguiente, Marila decide... Ir con Anne hacia la casa de la persona a la que ellos le encargaron que por favor trajeran un niño desde el continente. Cuando llega allí, esta señora le dice, oh, lo siento mucho, de verdad esto fue una confusión, fue mi hermana quien me dijo que ustedes querían una niña y no un niño. Lamento toda la confusión que puede haber, pero tal vez no sea necesario devolver a Anne a el orfanato. Yo conozco una señora acá al lado que necesita una niña, una criada, que le ayude con la crianza de sus hijos. Marila entonces decide que tal vez sea buena idea que en vez de volver a Anne al orfanato, puedan dejarla trabajando en la casa de, de esta señora. Sin embargo, cuando Marila viaja con Anne en la carretilla para acercarse a ese lugar, le pasa exactamente lo mismo que le sucedió a Matthews cuando llevó a Anne a Green Gables se empieza a dar cuenta que esta niña de 13 años no es como cualquier otra, que tiene una personalidad vibrante, que es decidida, que es muy inteligente y Marila se da cuenta que ella es distinta. Por tanto, cuando llegan a la casa de la persona que busca una criada, Marila se da cuenta que si deja a Anne en esa casa, la va a condenar de por vida a sufrir y no va a dejar que todo el potencial que Anne tiene, se logre expandir y que tal vez eso no es lo mejor para el destino de esta niña que se ha robado su corazón también como se robó el de Matthew. Sin embargo, Marila, que es una mujer muy estricta, dice, yo no pedí una niña, yo pedí un niño, pero no puedo dejarte aquí, no puedo dejarte con esta señora, así que se lleva de vuelta a, a Green Gables y le dice, mira, te vamos a dar una semana de prueba para ver si nos quedamos contigo. ¿Qué sucede? Pasa un día o dos, ya estamos entrando en la semana de prueba, y Marila le muestra a Anne un broche muy querido para ella porque pertenecía a su abuela, quien se lo heredó a su madre y posteriormente pasó a ella. Anne, que nunca había visto una joya tan linda, comienza a jugar con ella, se pone a jugar con la joya y la pierde. Cuando Marila se da cuenta que la joya no está, la acusa de ladrona. Anne entonces... Le dice que no es así, que ella no ha robado nada, pero Marila no le cree y le dice, te vas de vuelta al orfanato. Esto obviamente destruye el corazón de Anne, quien se da cuenta que nuevamente tiene que volver a ese horroroso lugar en el que nadie la quiere. Así que la suben a la carreta y dejan que Anne parta a la estación de trenes para tomar el tren hacia el orfanato. Sin embargo, pasados unos minutos, horas tal vez... Marilla encuentra el broche entre medio de un sillón que ya tiene en su pieza. Y se da cuenta del terrible error que cometió enviando de vuelta a Anne. Corre entonces y le dice a Matthew que vaya por ella que fue todo un error. Matthew agarra lo poco que logra agarrar y sale corriendo en caballo para poder encontrar a Anne antes de que suba al tren. Sin embargo, Anne ya se ha ido. Anne ya se ha ido y Matthew no puede... Devolverse a Green Gables sin Anne, por lo que decide tomar el siguiente tren e ir a buscarla. Anne entonces llega al orfanato, pero se da cuenta que ya de verdad no quiere estar ahí, no quiere volver nunca a ese lugar, por lo que decide irse a cualquier otro lado que no sea el orfanato. ¿Qué sucede? Que Matthew cuando logra llegar tras ella para buscar a Anne en el orfanato, Anne no está. Y Matthew, desesperado, empieza a preguntar por aquí y por allá y logra dar con que Anne está en una de las estaciones de trenes. Por lo que él corre apresurado hacia allá y cuando llega se da cuenta que Anne está intentando juntar dinero para tomar el tren hacia otro lado y que no piensa volver al orfanato. Esta escena fue una de las que más me rompió el corazón y por la que al final terminé viendo toda la serie. Anne está recitándole a las personas algunos poemas o historias que ella inventa y algunas personas le dan moneda y, y le, le, le siguen el juego. Y ella está juntando esto para poder tomar el siguiente tren a no recuerdo exactamente dónde. Es justo ahí donde llega Matthew. Y Matthew le dice, tienes que volver con nosotros. Ella le recrimina y le dice, no, no voy a volver con ustedes. Para que ustedes cuando vuelva a pasar algo y vuelvan a pensar que fue mi culpa, me tiren a la calle como si yo no valiera nada. Y él le dice, no, eso no va a volver a pasar, etcétera, etcétera. Están discutiendo y se para otro hombre y le dice a ¿te está molestando? y él le dice sí, me está molestando y cuando él se acerca a Matthew para decirle como oye ya, déjala en paz Matthew le dice ella es mi hija y ahí es cuando mi corazón se apretujó con toda la emoción y todos los feelings del momento porque te das cuenta de que Matthew ama tanto a Anne que la considera su hija y Anne se da cuenta que al fin encontró el lugar al cual pertenecer y al cual puede regresar Así que corre a los brazos de Matthew y vuelve con él a Green Gables. ¿Dónde comienza al fin la vida de Anne? Anne con una E. Anne con una E cuenta con tres temporadas. La primera tiene siete episodios, la segunda diez y la tercera diez. Sin embargo, el primer capítulo de la primera temporada dura una hora y media. Realmente es una película, pero es el piloto, así que tiene mucho sentido. Anne con una E está producida por Netflix Y aparte por una cadena canadiense Quienes se basaron en estos libros Llamados Anne de las Tejas Verdes O Anne de Green Gables Esta no es la primera adaptación De Anne con una E o Anne de Green Gables Sino que ha tenido Múltiples adaptaciones a lo largo de la historia Con distintas películas Distintas series e incluso anime Yo de verdad quedé un poco choqueada Cuando me di cuenta que tenía incluso Hasta anime esta serie Pero Creo que esta versión de Netflix es la que más ha pegado hoy en día. Pensando en que Anconae fue cancelada, después de haberse anunciado la tercera temporada fue cancelada y debido a esto, a que la tercera temporada de verdad no le da un gran cierre a la historia, muchos fanáticos firmaron una petición en change.org para que crearan una cuarta temporada. Esta petición reunió más de un millón de firmas. Pero hasta el momento en el que estoy grabando este podcast, Netflix no ha dado sobre brazo a torcer y no tenemos ni siquiera una película para poder darle un buen cierre a esta historia. No como lo que pasó, por ejemplo, con Sense8, que al final, a pesar de que la cancelaron y se reunieron muchas firmas, Netflix dijo, está bien, hagamos un episodio final que cierre la historia. No fue tan maravilloso como habían sido el resto de las temporadas de Sense8, pero por lo menos te deja esta sensación de que finalizó, de que ya, está listo, está terminado Con Anne ni siquiera vamos a tener eso y la verdad es que me rompe el corazón Pero creo que el hecho de haberla empezado a ver sabiendo que no iba a tener un final real Me aliviana mucho la carga emocional que tal vez me hubiera dejado si lo hubiera estado siguiendo Y de repente han dicho, no hay más Anne Esta serie me la recomendó primero mi amiga Belle pero lo que me motivó a verla en realidad fueron los múltiples comentarios que estaba viendo en Facebook de lo maravillosa que era, de lo feminista y de todos los temas que trataba. O sea, Anne con una E trata un montón de temas y de una manera que al final no se te hace tediosa. Por ejemplo, en la jauría, que hablamos de esto la semana pasada, la jauría intenta ser feminista, de cierta manera logra tocar esos temas, logra mostrarte... Eh, lo que nosotras como mujeres vivimos y cuáles son los riesgos que uno corre pero tú te das cuenta mucho que es ficción y que de alguna manera fuerzan bastante la idea del feminismo y es lo que venden Anne no, Anne Guidaní no vende el feminismo en ese sentido sino que lo incluye de una manera muy natural y no solo el feminismo, que eso es súper importante incluye temas como la discriminación como la diversidad sexual, como el tema del consentimiento, encontrarse a uno mismo, el pedir perdón, el valorarse a uno mismo y lo más importante que creo que transmite Anne con una E es la importancia del amor, del amor propio, del amor por la familia, del amor por los amigos, de vivir con amor. Y eso es algo que me emocionó demasiado con esta serie. Yo no me encuentro una persona muy romántica, que digamos, o una persona que se da mucho a, a este tipo de series que intentan apelar a tus emociones, que intentan generarte como sentimientos, pero Anne lo logra, Ann lo logra, Ann me destrozó el corazón muchas veces a lo largo de la historia y me lo reconstruía y me dejaba una sensación de felicidad que de verdad nunca me había pasado con ninguna serie, o sea de verdad, Anne con una E se convirtió en una de las mejores series que he visto en mi vida y una de mis series favoritas y la que voy a recomendarle a todo el mundo porque siento que todo el mundo debería ver Anne con una E. Hasta aquí voy a dejar lo que sería el por qué deberían ver Anne con una E. Toda esta parte no tiene spoilers. Lo que voy a hacer a continuación es que voy a ir hablándoles un poquito de mi percepción por cada temporada, por tanto la idea es que si tú estás empezando a ver la serie y viste tal vez solo la primera temporada y no has visto ni la segunda ni la tercera puedas detener el podcast al finalizar mi comentario sobre la primera temporada y así no hacerte spoilers sobre la segunda y la tercera ¿se entiende la idea? esperemos que sí en la primera temporada vemos cómo Anne intenta adaptarse a la vida de Avon Lee primero conociendo a los adultos que la rodean y posteriormente yendo al colegio Debo decir que la primera temporada, lo que a mí más, más me dolió fue todo el tema de las circunstancias con el colegio que Anne sufre. Todo este bullying y toda esta discriminación que hay hacia ella. Pero, si bien de alguna manera entre niños no me parece tan aberrante, porque son niños, los niños se equivocan. No puedo soportarlo cuando son adultos. Cuando un adulto molesta a un niño, me destroza, me da una rabia, me da unas ganas de patear a esa persona y ver... Como Anne es completamente discriminada por adultos, adultos me duele y me partió mucho el alma. Ver cuando Anne vuelve a Green Gables y decide no ir más al colegio mientras lloraba desconsolada, la verdad es que me dolió bastante. Sin embargo, también debo decir que me encanta cómo la relación entre Anne, Marilla y Matthew se desarrolla en cuanto al hecho de que Marilla y Matthew deciden de alguna manera no forzarla a ir Obviamente después Marila como que dice ya, ok, tienes que ir al colegio sí o sí. Pero de alguna manera la logra consolar y le logra decir no puedes dejarte destruir. No puedes dejarte pisotear. No puedes hacer que otras personas decidan sobre ti. Y ahí es donde Anne dice, ¿sabes qué? Yo tengo que volver al colegio con la frente en alto y recuperar el espacio que me están quitando. Que es el espacio de aprendizaje que yo tanto anhelaba cuando estaba en el orfanato. Por tanto Anne vuelve, no voy a decir que fue fácil. Porque no lo fue, todos los que han visto la primera temporada lo saben. Pero Anne logra finalmente ser parte de la escuela. Posteriormente a esta temporada, creo que una de las cosas que más me gustó es la relación de Anne con Diana y de Anne con Ruby. Principalmente la de Anne con Diana, que me parece una amistad preciosa. La verdad es que siento que nuestros ideales de amistad deberían ser esos. La amistad entre Anne y Diana es la más Pura que hay durante las tres temporadas siento que es maravillosa y, y me llenaba el corazón de, de felicidad ver cuántos amaban esas dos niñas, cuán amigas eran y cuánto confiaban la una en la otra, tal vez aceptó el tema de la tercera temporada, pero eso no les voy a hacer spoiler todavía, y debo decir que el hecho de que se aceptaran con sus diferencias y con sus similitudes, es maravilloso, creo que es de verdad el ideal de amistad, es la amistad entre Diana y Anne Posteriormente cuando Anne se gana a Ruby también fue demasiado para mi corazón. Porque Ruby en un principio todos sabemos que no aceptaba mucho a Anne. Pero cuando pasa todo esto del incendio de su casa y Ruby tiene que irse a vivir con Anne durante una semana. Se da cuenta lo llena de prejuicios que estaba y lo inteligente y lo entretenida que es Anne. Debe decir que cada vez que Ruby decía no entiendo la mitad de las cosas que dice me causaba una risa y una ternura porque ella era muy inocente entonces el personaje de Ruby me gustó mucho mucho cómo estaba desarrollado a pesar de ser un personaje secundario y me gustó cómo eso al final le dio todo el aliento a Anne para ya sentirse realmente parte de Avonlea Otra cosa muy importante que aparece en esta primera temporada es, yo creo que todos los que han visto Anne saben de quién estoy hablando Gilbert, así es Gilbert. Yo debo decir y esto de verdad es una opinión muy impopular, lo sé. Yo no me derrito con Gilbert, no siento que es mi prototipo como de pareja, una persona como Gilbert. Pero sí siento que Gilbert es la persona indicada para Anne. Gilbert es la persona correcta para ella porque Gilbert es capaz de verla a ella desde un principio. Obviamente, su primer acercamiento con Anne, cuando ella le rompe la tabla en la cabeza, no fue el mejor del mundo... Pero eso le permitió a él darse cuenta de que ella no era como cualquier otra niña. Que ella no iba a dejarse pisotear y que ella no iba a dejarse mandonear por nadie. Entonces, la verdad es que, si bien para mí Gilbert no me derrita mucho el corazón, sí encuentro que es la pareja perfecta para Anne. No encuentro que haya otra, otro personaje, por lo menos en estas tres primeras temporadas, que logre darle el peso que tiene Gilbert. A la relación amorosa que posteriormente puede llegar a tener con Anne. Finalmente el cierre de la primera temporada es muy impactante. La verdad no me esperaba para nada que el cierre de la primera temporada fuera con Matthew perdiendo prácticamente todos los ingresos de la granja. Teniendo que ir al banco a pedir un préstamo. Y haciendo las cosas mal. De tal manera que termina dándole casi que un paro cardíaco. Casi se va Matthew. Y esa parte la verdad es que no me esperaba para nada cómo la llevaron a cabo. De hecho, lo encontré maravilloso. El hecho de que Matthew, siendo hombre proveedor de la comida, del dinero, de los ingresos de la familia, sienta que tiene que hacerse cargo de sacarlos adelante y no consulte con Marila, que al final ellos dos siempre son los que se han encargado de la granja y por tanto que él pase por encima de ella, al final le demuestre que muchas veces no es tan bueno tomar las decisiones por uno mismo, que de repente dos cabezas piensan mejor que una, y toda esa escena donde Matthew después se siente tan inútil, esa escena que hace ilusión a que se iba a suicidar y todo eso, la verdad es que a mí me rompió el corazón porque si yo te voy a decir que hay alguien que derrite mi corazón en toda la historia aparte de Anne, es Matthew Matthew me causa una ternura impresionante que me dan ganas como de abrazarlo y no soltarlo, porque de verdad su personaje es demasiado tierno entonces Ver esa escena donde Matthew se quiebra porque se siente impotente, porque siente que hizo todo mal y que al final salga adelante por su familia, que en este caso es Marila y Anne, te hace reflexionar sobre eso, sobre el hecho de que muchas veces uno no debe actuar apresuradamente y que debe consultar con su familia, que la familia está por algo y que uno no está solo haciendo las cosas y que uno tiene que apoyarse en las personas que lo aman. No solo la familia de sangre, que es lo que al final te transmite mucho Anne con una E, sino que la familia, la gente que está ahí para ti, tus amigos, tus conocidos, porque pensemos, recordemos las personas que hemos visto en la primera temporada, que en esa parte no solo Matthew se apoya en Marila y Anne, también se apoya su antigua amiga del colegio, y al final todo el pueblo ayuda a Matthew. Para mí el cierre de la primera temporada fue genial, fue muy bueno porque te deja metido o intrigado para la siguiente temporada. Que es el hecho de que lleguen las dos personas que roban a Jerry. Le roban su dinero, lo golpean y le roban a vivir a Von Lee Para hacerle frente a los gastos extra que están teniendo en la granja. La verdad es que te deja ahí el gusanito de la curiosidad de qué va a pasar. Porque obviamente eso no va a terminar bien. Hablemos ahora entonces de la segunda temporada. Si no has visto la segunda temporada, te recomiendo que dejes hasta aquí el capítulo. Y cuando la hayas visto, vuelvas. La segunda temporada, debo decir que todo el desarrollo que hay con respecto a los maleantes que llegan a vivir a Lee, Que se hacen pasar por personas buenas y todo eso, el tema del oro. Fue entretenido, pero hasta ahí. No fue mi parte favorita de la historia. Fue entretenida, se desarrolló bien. Le aportó salseo, sí. Pero... Lo que debo decir que para mí fue lo mejor de la segunda temporada es Cole Cole, Cole, Cole Yo Es que Cole es el personaje más bello que hay en Anne con una E Es maravilloso, me encanta, me derrite el corazón Cole Y por eso les digo, yo no puedo sentir tanta ternura por Gilbert O no puedo sentir tantos feelings por él Porque tengo a Matthew y tengo a Cole que me gana mucho más mi corazón que Gilbert ese es, ese es mi tema, el por qué tengo esta opinión impopular sobre Gilbert. Por tanto, cuando aparece Cole y empieza a desarrollarse su historia, la verdad es que me dolió mucho, porque ya estamos entrando en otro terreno que es el tema de la diversidad sexual. Obviamente no se nos insinúa nada al principio de que Cole pertenezca a una minoría sexual, pensemos que esto está ambientado en el 1890, por tanto no existía ni siquiera un término con respecto a eso. Pero sí se nos había presentado un atisbo de diversidad sexual con la tía de Diana, que es Miss Berry. Miss Berry vivió toda su vida con su mejor amiga y nunca se casó. Sin embargo, ella le dice en un momento a Anne, a mi modo, sí estuve casada. Anne lo entiende, pero Diana, su amiga, que es la sobrina de Miss Berry, no lo entiende. Y por tanto en esta segunda temporada cuando van en un momento a la casa de Miss Berry a un baile que ella ofrece y era su mejor amiga Gertrude con la que ella vivía, la que organizaba este baile y ella decide en honor a ella organizarlo este año y llega Cole y Cole se da cuenta de que es como Miss Berry que él tal vez siente lo mismo que siente ella con respecto a su género. Y que por tanto él se siente más perteneciente ahí con Miss Barry. De lo que nunca se ha sentido en Avonlea siendo un granjero. Y que por tanto cuando en la segunda temporada. Cole pierde su capacidad de dibujar. Y el club de lectura donde estaban todas las esculturas de Cole. Es destruido. Y Cole decide irse. A mí me rompió el corazón pero a la vez sentí que era lo correcto. De verdad esa escena me dejó... Muy mal esa escena donde Cole le dicen que lo delató, donde ambos lloran. Porque la amistad entre Anne y Cole es tan pura, es tan bella. Y la verdad es que yo digo, la amistad entre Anne y Diana es el ideal de amistad entre niñas. O sea, todas deberíamos tener una mejor amiga como Anne o Diana. Todas deberíamos ser Anne y Diana. Pero también creo que todos deberíamos tener un mejor amigo como Anne y Cole. Porque el amor que se profesan ambos es impresionante, es bello, es puro, es desinteresado y es inútil en el sentido de que no están buscando utilidad al estar uno al lado del otro sino que están uno al lado del otro porque se quieren, porque se aman y porque quieren estar al lado del otro y eso la verdad lo encuentro maravilloso. Pensando en que al final esta historia es algo que uno lo puede ver con niños. No lo recomiendo para menores de 13 años. Pero sí, es una historia que puedes verla con tu hermana de 13, 14 años. Y es preciosa. Por lo tanto, cuando Cole va a vivir con Miss Barry. Si bien me rompe el corazón. Cuando se despide de Anne y decide quedarse. Sí sentí que era lo correcto. Y que era lo mejor que él podía hacer para su futuro. Y me alegró muchísimo. Muchísimo. Porque el desarrollo de ese personaje fue espectacular. Otra cosa remarcable de la segunda temporada era el hecho de la inclusión del personaje de Sebastian o The Batch cuando Gilbert anda nadando por ahí por el, por el mar y la verdad es que encontré que su inclusión fue bastante buena porque incluye todo este tópico de discriminación racial ya habíamos visto esta discriminación hacia Anne por ser huérfana vimos la discriminación por ser diferente en cuanto a diversidad sexual que si bien no era algo muy explícito Sí existía. Y al final vemos toda esta idea de la discriminación racial. Y aquí es donde damos paso a la tercera y última temporada. En la tercera temporada debo decir lo que lo que más me destruyó. Y lo que más recuerdo fue todo lo que ocurrió con Mary. Y la verdad es que la muerte de Mary me destrozó mucho el corazón. Me hizo llorar bastante, porque no me lo esperaba para nada, pero sí siento que tuvo todo el sentido del mundo. O sea, tiene sentido que haya muerto por todo lo que sucedió, pero la verdad es que sí lo encontré bastante duro. Pensando en que Batch es un personaje que ha sufrido bastante durante toda su vida y que cuando logra encontrar la felicidad, la arrebatan a la mujer que ama de la noche a la mañana y eso es algo que creo debe ser muy duro de vivir. Y por tanto, la verdad es que también creo yo que todo el contexto en el que estamos ahora hizo que me resintiera aún más por este tema de la muerte de Mary. Sí creo que fue un punto de quiebre entre una serie que era con temas más para niños a una serie que toca temas más adultos. Y por tanto, esta tercera temporada no sé qué tanto la recomiendo que la vean con personas tan pequeñas tal vez, 13, 14 años. Tal vez sí si la recomiendo para personas un poco más maduras, niños, adolescentes más maduros, 15, 16, por los temas que trata y cómo los trata. Aparte del tema de Mary, debo decir que todo el tema de la universidad de Anne me gustó mucho, mucho, mucho. Sin embargo, lo que sí me molestó bastante esta tercera temporada, pero ya es por un tema personal, no porque estuviera mal hecho ni nada, era el tema de Gilbert y Anne. O sea, yo a mí me tenían histérica esos dos de, por favor, ya, córtela, díganse a la cara, face to face, lo que quieren decirse el uno al otro, y al final nunca lo hacen. Y llegamos al final, al último capítulo, teniendo que apresurar todo para que ambos se queden juntos, porque se notó bastante el apresuramiento que hubo en el, ter en el último capítulo de la tercera temporada, yo creo que de parte de los productores... Para poder sacar adelante esta relación y por lo menos dejarnos un beso de los protagonistas. Porque si no, yo creo que todavía no hubiéramos matado y tirado de las mechas de por qué esperaste tres temporadas para que te cancelaran la serie y no hubo ni un beso. Bueno, sí, sí hay. Así que ya, por lo menos ahí nos quedamos tranquilas si hay algún beso. Pero toda esa escena, todos esos capítulos de sufrimiento entre Anne y Gilbert, debo decir que me atormentaron y me tenían jodidamente aburrida. Como ya, por favor... Pero sí, fue bastante lindo todo el desarrollo, el, el baile, la escena de baile fue maravillosa. No podía pasar en el capítulo del podcast sin nombrar esa escena. Fue muy bella, estuvo muy bien ejecutada. Esta es perfecta, es perfecta esa escena, es perfecta esa escena. Me encanta, es una de mis favoritas de toda, toda, toda la historia de Anne con una E. Algo que no puedo dejar de mencionar antes ya de dar por concluido el tema, el capítulo de hoy, que es el de el capítulo de Anne Coronae, es lo que ocurre en esta tercera temporada y que creo que es el punto culmine de la temporada, el tema del consentimiento. Eh, la escena donde tenemos a Josie Pye yendo a encontrarse con Billy detrás, en un lugar un poco apartado, y que Billy la fuerza y la toque sin su consentimiento y que al final ella cuando vuelve, él diga que ella quiso y la dejé muy mal, dejé su prestigio como mujer muy mal, sabiendo que ella en esa época depende mucho de eso para poder casarse. Lo encontré impresionante, o sea, de verdad, si bien la escena en sí no es muy cruda, muestra realmente... Cómo suceden y cómo se tergiversan las cosas y cómo al final es la víctima la que es culpada. Lo cual me parece magistral en el sentido de encuentro que está muy bien que lo hayan mostrado. Esa escena está muy bien puesta donde está, pero no quiere decir que encuentre que esté bien. O sea, La escena me causó mucho dolor, la escena me causó muchos sentimientos, mucho malestar. De verdad me dio mucha pena. Porque es algo que como mujer vivimos siempre. El que te culpen. Porque tú eres la que te pone en ese tipo de situaciones. Y por tanto cuando Josie Pie intenta hablar con sus padres. Y esto le dicen. Tú no deberías haber estado ahí. Es duro. Es duro enfrentarse a eso. Sabiendo que es una niña de 16 años recién. Que tiene que enfrentarse al prejuicio. Y al a las mentes cerradas del mundo en el que vive. Y que incluso hoy en día. Más de 100 años después de donde se supone que ocurre Ancora en 1896, al presente, el 2020, sigue pasando, donde se culpa a la mujer y se le dice ¿Por qué estabas ahí? ¿Por qué estabas vestida así? ¿Por qué te expusiste? Es tu culpa que te haya pasado lo que te pasó porque tú estuviste en un lugar donde no deberías haber estado sola. Y es como, ¿por qué no podemos cambiar esa mentalidad retrógrada? Es entendible que en esa época haya sido así, no está bien, pero es entendible, es la época. Pero ¿por qué hoy en 2020 pasa exactamente lo mismo? Y eso, de verdad, te hace cuestionarte muchas cosas. Anne con una e, te hace cuestionarte mucho esto. Y después cuando Anne escribe este artículo diciendo, las mujeres nacemos completas, nuestro valor no se define por los bienes que poseamos, por el dote que tengamos a nuestra disposición, por el marido con el que nos casemos, sino que por nuestro, nosotras mismas y toda la controversia que causa en el pueblo, encuentro que fue un mensaje potente, muy muy potente para darle un buen final a lo que fue la participación de Anne en Avonlea en la huella que ella pudo dejar en Avonlea antes de tener que marcharse a la universidad. Si juntamos todo lo que les comenté sobre las temporadas, An Corona e es una serie que toca muchos, muchos temas, de muchas perspectivas y maneras distintas, que te rompe el corazón y te lo reconstruye en prácticamente todos los capítulos de la serie y que de verdad estoy muy agradecida de haber visto. Si ustedes no la han visto, vayan a verla De repente uno puede pensar que este no es el tipo de serie que a uno le gusta Yo ya les dije, personalmente no soy una persona romántica O que llore fácilmente con las historias A menos que sean animalitos sufriendo, ahí me muero Pero cuando son personas sufriendo No me producen tantos feelings Pero Anne con una E Me destruyó por completo Me reconstruyó Y creo que me volvió incluso una mejor persona después de verlo porque te hace reflexionar tanto de tantas cosas que uno termina con el corazón pero hinchado de amor con todos los personajes. Para terminar el capítulo me gustaría decir que ojalá apareciera una cuarta temporada, ojalá le hicieran tal vez una película de cierre, ojalá hicieran un episodio especial de dos horas como el de Sensei. Pero lo veo difícil. Lo veo difícil después de que ya hayan juntado más de un millón de firmas en Change.org y que Netflix no se haya pronunciado al respecto. No me hace tener perspectivas ni esperanzas de que, aparte de las tres temporadas que tenemos, tengamos más de Anne Coronae. Sin embargo, el final de la tercera temporada, si bien deja muchos cabos sueltos, creo que logra cerrar ciertos capítulos de Anne que... Te dejan con una sensación de completitud de alguna manera. Si es que eso tiene sentido para ustedes. Pero te deja de alguna manera satisfecho con lo que has visto hasta el momento. Pero tú sabes que no es el final. Y por tanto nunca vas a estar conforme con lo que es An ah, con una E. Para las personas que ya la han visto. De verdad esperemos que haya una cuarta temporada. La esperanza es lo último que se pierde. Y si no podemos leer los libros. Que yo no he leído pero que estoy considerando seriamente hacer. Porque creo que merezco más de Ankurunae. Antes de dar por finalizado este episodio, quiero comentarles que le hice un Instagram al podcast, súper original, que se llama The Arelis Podcast. Así que si quieren estar en contacto, si quieren saber cuáles son los capítulos que se vienen, si quieren ver cuáles son los capítulos que hay... O simplemente si quieren dejarme algún comentario, ya sea bueno o malo, así como tu podcast es muy malo, <ríe> pueden dejármelo ahí en el Instagram. Por último, nada más decirte, muchas gracias por escuchar este capítulo. Espero te haya gustado y espero sigas escuchándome la siguiente semana. Bye!